0: presenta hablemos en off con Consuelo Saavedra y Rodrigo Álvarez auspicio de Banchile Inversiones GTD y sus soluciones digitales digitaliza el área de recursos humanos con Talana Renting Mita Go suscríbete a tu auto nuevo en consorcio cuenta con nosotros AFP Habitat más de 40 años juntos y Asociación Chilena de Seguridad Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Lunes 27 de febrero eh, de este año... ¿Qué año, eh?
0: 2023. <risa> 2023, Consuelo. ¿Cómo te va? Buenos días.
1: No sé, no sé nada. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú? Último, último. Un homenaje a Matías. Último lunes de febrero. Último
0: lunes de febrero, así es. Eh, sí. En una ¿Cómo semana. Te bien, pues tú. Bien, bien, ¿Sí? súper bien. ¿Cómo está el clima? Ya te lo pregunto porque tú sabes que acá. ¿Qué? Vamos no
1: es un calor como 34. 34 para hoy
0: día se espera acá en la región metropolitana. Eh, bien para O'Higgins también baja un poquito en el Maule 32, 33, pero claramente no se quiere ir este verano eh, así que vamos a tener una temperatura muy 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 alta mm. eh, para los capitalinos, al menos en esta jornada de día lunes
1: mm. bueno, vamos. aguanta con los incendios, Pasións. oye, en esta semana te, te veo con una copa pero ¿qué sí. <risa> no. <¿Por qué>?
0: eh, <risa> fue la fue lo que Porque logré encontrar tiene... ahí, para el agua <risa>
1: La próxima vez, no sé, mañana una mamadera.
0: <risa> Lo que encuentre, sí.
1: <risa> Uno abre que a fin del verano, no sé, uno se puede encontrar cualquier cosa. Sí, por supuesto. En la piscina. Sí. sí,
0: porque ta, además eh, todo esto del de, retorno a la normalidad eh, es bien lento sí. en este proceso. O sea, pregúntale a los, eh. a los parlamentarios, los diputados, los senadores, que van a tener esta semana cómo devolverá a la normalidad. Uno, Entonces, pero unos
1: vuelven y otros no, sí, sabiendo pues. que los diputados no, pero si bien votaron la semana pasada. Claro. Eh, la situación pues, sí, del estado de excepcional sí,
0: pues. Lo que pasa es que pero dentro los sueltos, de los cálculos que se habían hecho era que volvían esta semana, pero se resolvieron resolvió en la Cámara de Diputados por acuerdo que van a retomar el lunes sus eh, funciones presenciales, pero sí los que vuelven a comité hoy día y ya en sala va a ser el próximo miércoles eh, el Senado, bueno, en concreto.
1: Un, un montón de actividades esta mm. semana. Es Así la semana es. de transición, pero bueno, vuelven las clases de partida, la gente terminó sus vacaciones, eh, masivo regreso eh, de, de vehículos a las principales ciudades, en especial a la ciudad de Santiago. Eh, el presidente vuelve al trabajo esta mañana. Así es. Si bien estuvo como híbrido y, eh, y eh, eh, no me cae la menor duda que la principal noticia eh, del día va, va a ser el viaje de la ministra del Interior al, al norte del país. ¿verdad?
0: Así es, eh, despejemos despejemos eso, despejemos eh, lo, la, las cosas que hemos hemos establecido como mm -hmm. como pauta para este programa, pa partamos, te parece, por, por el retorno del presidente, que va a tener claro sí. eh, va a tener, por cierto, varias cosas ¿eh? Eh, en su cabeza, a pesar de que no ha estado del todo desconectado eh, con esto de los incendios forestales él estuvo desde el primer minuto muy preocupado de lo que estaba pasando en la parte centro-sur de nuestro país la emergencia que tuvo que abocarse el despliegue que tuvieron que llevar adelante una serie de ministros, subsecretarios eh, algunos que estaban de vacaciones que tuvieron que acortarla, otros que tuvieron que postergar, por cierto, todo su trabajo eh, y vuelve, como tú decías muy bien hoy día el presidente eh, pero no vuelven a ver, vuelve entero pero no no para todo dicen, va a volver algo más privado va a ser eh, el, el que va a encabezar el comité político esta mañana con los, con los partidos de gobierno y eh, va a estar con, con el foco puesto en dos partes. Decían una en el norte, tomando, tomando en cuenta lo que va a pasar en un rato más como tú lo adelantabas, lo, lo del despliegue de las fuerzas militares en la frontera, otro, por cierto, lo que ha venido haciendo su tónica en el último rato de preocupación que tiene que ver con los incendios forestales en el centro sur, y otro, dicen, es eh, establecer caminos, diálogos, conversaciones, acuerdos para lo que se ha rumoreado durante todo este verano que tiene que ver con el cambio de gabinete. Y esa va a ser la función o la tarea que va a tener entre hoy y mañana el, el presidente. Dicen que va a ser Va a tener más, no tan, no tan eh, apariciones públicas, más privadas, eh, conversación con su equipo más cercano. No va a tener al lado, por cierto, a la ministra del Interior, que va a estar en el Norte, pero sí va a venir esa parte entre hoy día y mañana de conversaciones con, 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 con sus pares y, y tratar de ir pavimentando, eh, lo decía recién la Gloria Faunde, lo infiltrado, eh, todo este trabajo que se viene para, para el cambio, estructura de un, nuevo, de un nuevo gabinete, de un nuevo gobierno de cara al segundo año de mandato del presidente Boric.
1: Bueno, full especulaciones, en realidad, eh, con todos los partidos políticos tratando de avanzar posiciones, puedes encontrar argumentos de que el cambio viene inmediatamente eh, para, para comenzar el segundo, el segundo año de gobierno con un equipo nuevo, otros argumentan que eh, en realidad no sería conveniente, que sería mejor esperar qué sucede con las elecciones de mayo para los consejeros constitucionales y... Y ver cómo le va el gobierno en, eh, en esa, a, a las dos, digamos, listas de gobierno en esa elección para ver de qué manera se, se equilibran, eh, ¿verdad?, la, las representaciones de los diferentes partidos en el, en el gabinete. Así que es difícil, y sabemos que el eh, jefe de gabinete, valga la redundancia, del presidente ha estado en, en reuniones como de evaluación y de proyección eh, del año con los presidentes, eh, con los líderes de los diferentes eh, partidos políticos. Quedan todavía un, un par más. Tengo entendido que hoy sí. hay reunión con el. RD, Así es. y eh, con el senador eh, Latorre, y, y de ahí se irá decantando a nivel político. Hoy día, en todo caso, eh, según publicaban los diarios esta, esta mañana, no no van a estar presentes todavía, eh, si bien se considera como el inicio informal del año, pero eh, y, y aunque y aunque la banca a encabezar el presidente, al parecer, no van a estar eh, presentes como los titulares, ¿verdad?, de, de los partidos políticos por eh, diferentes razones, unos que, que no han vuelto todavía, otros que tenían otros compromisos, etcétera, etcétera, eh, así que todavía no no hay cara a cara después ¿Mm? de la... <ríe> Eh, después de las dificultades. Y, y con eh, qué de... no lo va a ver
0: tampoco, Consuelo, va a ser con el PPDA, eh, mm. porque no va a estar en el comité político la presidenta del partido Natalia claro, Briantilli. Sí, sí, sí. eh, que entiendo, entiendo que es la tercera vez o tercer lunes que se ausenta del comité político, mm. después de que se logró eh, el, esto de ir en dos listas para la elección de consejeros. Claro, no
1: ha habido un comité político en que estén las el dos que,
0: presidentas No, pero no ha estado. O sea, la,
1: la, la del partido socialista y la del PPD. Claro, lo de las dos si
0: bien entiendo que tuvieron algunas reuniones fuera del comité político conversaron algo pero así el cara a cara como tú dices no, no ha estado no ha estado presente y con el resto tampoco el otro de los otros partidos de gobierno eh, bueno me explicaba yo le, le, le preguntaba a Gloria hace poco rato si no iba a estar bien, y claro porque iba a estar eh, en una ceremonia de, de la muerte de tu capel Jiménez de, de su hijo PPD entonces de alguna manera eh, se privilegia eso en vez de estar en el comité político pero va a ser interesante eso es lo que tú dices ese cara a cara que bueno no se va a dar este lunes pero tendrá que darse en el transcurso de la semana y lo otro eh, eh, y ver cómo, cómo se escucha definitivamente eh, el llamado que han hecho algunos, y, y tú la mencionas al pasar al presidente del, del, del Partido Socialista, Paulina Odanovich, que um, hace un par de días también dejó en claro que en su partido existe mucha preocupación respecto a lo que va a pasar con los nombramientos en subsecretaría. Es ahí donde apunta gran parte del socialismo democrático a equiparar un poco. Eh, lo que pasó en, el, en, la, en la primera designación de subsecretario y lo que hay hasta ahora. Encuentran que eh, todavía la balanza se inclina para un lado. Eh. Internamente en el gobierno dicen que efectivamente se han ido dando cuenta que hay algunos subsecretarios que no han cumplido su labor no han cumplido su tarea y que ahí estarían los mayores cambios en las subsecretarías en la segunda línea, por llamarlo de alguna forma donde podrían haber las mayores modificaciones si es que esto se logra eh, concretar eh, y si es que efectivamente ocurre así como se ha ido rumoreando en el último rato eh,
1: eh, Claro, o sea... Es, es complejo porque, por, por diferentes eh, razones, uno mm. porque hay que definir los equipos, hay que definir cuándo, cuándo es más conveniente, cuándo quieres despejar el tema, tienes todos los elementos sobre la mesa como para despejar el tema, quieres hacer de verdad como un reseteo y eh, decir, bueno, vamos con este, con este segundo año, mm. um, y,
0: y a ver si hay el vez, también, presidente
1: ¿eh? cada vez que aparezcan todas mm. las autoridades de gobierno van a decir, bueno y cuándo viene el cambio de gabinete, cuando. Mm permanentemente la prensa eh, preguntando, entonces eso también es como que te desvía la, la energía, te desvía la atención de lo que tiene que ser el, el trabajo, pero bueno, nadie lo sabe salvo, me imagino, que el presidente
0: el presidente tampoco se sabe la fecha eh, se supone que esto debiera ser antes del 11 de marzo uh -huh. eh, saber también, yo te decía, a ver si hay elenco también para para buscar y dónde buscar eh, para ir poniendo siempre en esa sujetaría elenco. ¿siempre hay? ¿Sí? siempre la... hay alguien que quiere dice tú eh, que bien, que sí pues y la fecha es eh, lo que no está claro. Eh, si será esta semana, será a principios de la otra, antes del 8, después del 8, antes del 11 sí dicen mucho, definitivamente esto que tiene que tiene que, tiene que ocurrir. Así que por ahora eh, nos quedamos con, con la idea de que vienen cambios y vamos a ver que, de qué profundidad eh, pueden generarse esas modificaciones en el en el gobierno del presidente Boric.
1: 8 de la mañana con 14 minutos. A ver, incendios forestales, eh, vamos a conversarlo eh, probablemente en un rato más con, con el entrevistado que vamos a tener en el, en el programa, pero eh, son son buenas noticias, luego de un mes completo de, de, este, de este fuego eh, destructivo, los incendios en combate, eh, según el último informe de, de noche de Senapred, están en 22 y con... Eh, un total de 196 incendios eh, a nivel nacional, 153 de ellos eh, controlados. Bio Bio eh, sigue siendo la región con más eh, incendios en combate, con 11, pero ya en Ñuble 2, Maule 0, O'Higgins 0, eh, controlados tienen, pero en, en combate. Araucanía 4, ya controlados 41 en la Araucanía. Controlados 86 en el, el bio, bio Así que son eh, muy buenas noticias. Eh, otra que me parece que hay que destacar es que en el, en el día de ayer no aumentó la superficie afectada por los incendios forestales según Senapred 0%. Así que eso es súper bueno, ¿ya? En 458.800 hectáreas, 459.000 eh, hectáreas afectadas. Pero eh, no aumentan entonces, si bien hubo nuevos incendios, pero no aumenta la cantidad eh, total de, de hectáreas. Eh, ahora, eh, siguen los calores, eh, sigue este, este verano torrido que, que nos ha afectado en la zona eh, centro sur eh, del, del país y los botones eh, si, siguen digamos botones rojos eh, estoy buscando acá la cifra en el informe de Senapred de los botones rojos eh, acá están las proyecciones uh -huh. para el día 27 eh, de febrero 68 y mañana suben a eh, 70 comunes con eh, botón rojo fundamentalmente la metropolitana eh, hoy día la metropolitana está con 18 botones rojos, que sabemos son estas zonas donde eh, tienes viento, eh, viento fuerte, eh, baja humedad y alta temperatura. Eh, O'Higgins para mañana con 14, Ñuble con eh, 16, eh, pero eh, Bio, Bio mucho más bajo, con, con 8. Así que esas son buenas eh, noticias en términos de los incendios que, eh, que son los que... Eh, de mayor relevancia, según la CONAF, que son los que siguen activos en el Bío Bío, eh, son dos, lo, los más grandes, digamos, Santa Ana y los Chenques, dos en la Araucanía, uno, Bochoco, y, eh, y en los ríos Villa Austral. Así que esa es más o menos la situación de, de los incendios. M me llama la me llama la atención, no sé si te parece que lo juntemos con, con algunos datos que trae la academia eh, Rodrigo, porque... ¿Sí? Uh -huh porque baja en la eh, eh, que era lo que lo que sabían la primera semana de combate de los incendios, la verdad es que como no hubo una percepción de la ciudadanía de que el gobierno estaba siendo eh, demasiado efectivo en el control de la, de la emergencia eh, verdad en la, en la gestión, la evaluación del gobierno ante los incendios era de un 32% uh -huh. eh, algo así, llegó a 47% la semana pasada y ahora eh, bajó a 44, bajó eh, tres puntos, hay que decir en todo caso que todos los tracks semanal, esto de acuerdo a la encuesta CADEM, tienen un margen de error eh, súper alto, prácticamente de 4%, sí. eh, 3,7 puntos porcentuales.
0: Eh casi cuatro claro. De error. Eh, tú decías sí. claro, 44% de los consultados respalda las acciones realizadas por el ejecutivo y en ese contexto un 88% no cree que la situación de emergencia por los siniestros está controlada. Eh, refleja KDEM que se publicó anoche que revela además que un 51% de los consultados desaprueba la forma en cómo el gobierno está actuando frente a estos incendios en la parte sur de nuestro país y el dato más relevante tiene que ver con respecto al origen de los incendios y ahí hay un 93% que apunta a que estos son provocados intencionalmente por personas, por otra parte, hay un 55% que piensa que los principales responsables son grupos terroristas, un 54% que cree que son piromanos y hay un 53% que los atribuye a las empresas forestales. Eh, eh, de acuerdo a los datos que se entregaron por parte de CADEM, esta semana eso sí se evidencia un alza de dos puntos porcentuales en torno a la aprobación, a la forma como el presidente está conduciendo su gobierno, llegando al 32, mientras que su desaprobación cayó tres puntos, alcanzando 61%, que de alguna manera muestran estos números. Eh, y, y, y lo conversamos también con, con, con la Gloria González hace poco rato, que muestran que termina febrero y se está iniciando este segundo año de mandato con un buen número para el presidente tomando en cuenta lo que había pasado en los meses anteriores, pero básicamente radicado eh, y al, al menos así lo, lo apunta KDEM a la relación incendios forestales en la parte centro-sur y cómo es la labor que lleva adelante el, el gobierno. El despliegue por cierto de ministros, que fue bien valorado en su principio, tuvo algunos cuestionamientos durante el transcurso de gran parte del mes de febrero, sobre todo las últimas dos semanas podríamos decir y que de alguna manera eh, se reflejan estos números que se entrega por parte de la encuesta que de alguna de alguna forma uno podría decir bueno es un, un respiro respecto a cómo evalúa la gente la acción del ejecutivo del gobierno en lo específico en cómo se ha ido eh, llevando adelante esta esta emergencia en la parte sur y cómo se ha enfrentado de parte del ejecutivo también esta situación compleja lo que viene después lo más complejo aún tiene que ver con la con la reconstrucción cómo se va a ayudar a los eh, a la gente afectada los que perdieron familiares, bueno, un sinfín de cosas, y por cierto también, sí. podríamos ponerlo como una arista aparte, eh, toda la investigación que está llevando adelante además el Ministerio Público.
1: Claro, ahora en términos de eh, la aprobación presidencial, los mm. efectos políticos directos, la reconstrucción en terreno es mucho más compleja, claro es, sí. mucho más, es mucho más lenta, pero eh, hay mucha ruralidad. Eh, involucrada, eh, por lo tanto no es algo tan vistoso que vaya probablemente a incidir directamente en... Eh... Creo yo, digamos, en, en la en la aprobación presidencial o en la aprobación de la gestión de, del gobierno, eh, ¿verdad? Hay que ver qué sucede eso sí con el regreso de los parlamentarios, eh, están anunciando interpelaciones, si es que eventualmente se eh, anuncian otro tipo de, de instancias de investigación que logren tener el asunto en la palestra, eh, ¿verdad? Porque cuando ya baja el fuego, que es la imagen más... Eh, vívida de que, de que algo terrible está sucediendo y tú tienes las transmisiones permanentemente en la televisión, mm. en fin, lo, los periodistas, cuando eso empieza eh, a bajar, probablemente también empieza a desaparecer de, del radar de las personas, de la percepción de, la, de las personas, y lamentablemente la reconstrucción es menos, eh, es menos llamativa para... Eh, para para la televisión, fundamentalmente para el matinal, para el noticiario, ¿verdad? Para la transmisión en directo, envían los corresponsales, mm. en fin, los enviados especiales. Entonces, quizás la parte más, más compleja, la, la que más sufren también las personas de eh, esperar la, las soluciones, eso tiene tiene menos cobertura. Eh, lo que iba a decir, eso sí, en, en términos de la aprobación presidencial, claro, uno dice, bueno, es un 30%, qué sé yo, eh, pero claro, logra subir desde mediados de enero de 25 a 32% la aprobación presidencial. O sea, para, para un presidente que, que, que ha llegado a veinticinco por la verdad es que subir a 32% es una, es una buena noticia. Sí. ¿Verdad? Sí. Es un porcentaje importante de aumento. Eh, eh, Sobre todo por lo complejo
0: de los temas que tuvo que enfrentar el, el gobierno durante el mes de enero, antes de que se desatara la crisis de, de los incendios forestales o sea, en el es sur. Por
1: lo menos un 20, es por lo menos un 25% de aumento por de su parte. propia popularidad, ah, digamos. Sí, es alto. ¿ya? Sí. Y, y, y bajar la desaprobación de 70 a 61 también es un, un, un logro eh, importante. Así que eh, me imagino que estarán eh, celebrando en ese sentido en en la moneda, eh, estos, estos números con los que están iniciando el año.
0: con 8,22. ¿Del sur al norte?
1: Nos vamos al norte. ¿Te parece? Oye, yo pensaba, eso sí, eh, ¿quién te viene y quién te ve? Porque. O sea. <risa> Militares, hay zona de emergencia, o sea, de, de, no sé, el, renovación número 18 eh, del estado de emergencia en el sur, ¿ya? Del estado de excepción por. Que fue, que fue el viernes eh, pasado, claro. Eh, que fue el viernes pasado, mm. y eso eh, tiene que ver con la situación de la araucanía, eh, de la insurrección, de la, de la seguridad, eh, de los ataques reivindicativos eh, de, de, los, de los grupos eh, mapuche, en fin sobre una parte. Luego tienes por incendio participación de las Fuerzas Armadas, toque de queda, o sea, tiene esa otra capa, ¿ya? Y ahora además en el norte, por el proyecto de infraestructura crítica y por lo menos por tres meses, si es, si es que el gobierno así lo estima porque recién a los tres meses, si es que lo quiere renovar, tendría que ir al, al Parlamento eh, la, la supervisión de las fronteras por parte de las Fuerzas Armadas en un despliegue que comenzó este, este fin de semana hubo un comunicado de prensa del Ejército de Chile que informó que el personal eh, ya, ya se estaba desplegando desde el sábado 25 de febrero. Por ejemplo, la brigada motorizada número uno de Calama eh, ya había comenzado el día sábado con el despliegue y el movimiento del personal militar y de todos los medios para las labores de custodia, en eh, por ejemplo, en la región de, de Antofagasta, eh, ¿verdad? Como, como se establece en el decreto supremo que conocimos la, la semana pasada. Y eso, bueno, en, en, en toda la zona eh, norte y en particular... Eh, en las partes más cercanas a los pasos fronterizos y donde eh, más inmigración eh, ilegal se,
0: se produce. Eh, Tarapacá, Arica, Parinacota y Antofagasta son las tres regiones donde van a estar concentrados el despliegue de estas fuerzas militares desde el día de hoy por los próximos 90 días eh, al menos así lo establece el decreto eh, con, con el vamos o la luz verde a esto que lo va a dar la propia ministra del interior, Carolina Toa que entiendo iba a llegar a eso de las 9 y media a, al norte para um, luego en un punto de prensa de las 10.30 con, con el eh, ministro subrogante de defensa, Gabriel Gaspar, eh, interiorizarse y llevar adelante en terreno lo que va a ser el despegue de estas fuerzas de estas fuerzas militares, que ha tenido eh, que varias cosas que, que, que hay que, que, que desmenuzar con suelo. Por lo pronto, hasta el día de hoy, incluso hasta el día de hoy en la mañana, la autoridad local estoy hablando de gobernadores, pero principalmente los alcaldes de esas zonas fronterizas no están muy de acuerdo eh, con, con esta idea. Dicen que sí, ayuda, pero no va a ayudar del todo para algo que ellos manifiestan que es tan o más importante como el problema migratorio que tiene que ver con la delincuencia eh, con el crimen organizado y con la violencia que ocurre en esa parte, en esa parte del país. Eh, y aquí sacó a colación por ejemplo al propio alcalde de Colchane que ha sido uno de los más entusiastas desde el punto de vista de eh, dar a conocer la situación migratoria que ocurre en su localidad eh, particularmente él se ha preocupado constante, insistentemente, decir que no son pocos los que diariamente ingresan a nuestro país, habla de entre 300 y 400 personas diariamente que ingresan por pasos eh, no habilitados. <coughs> ¿Cómo se puede contratar esto? Esto dice hay una diferencia de número. Lo que tiene el gobierno es lo que se ve en los pasos habilitados, la gente que ingresa, la que tiene documentos. Lo que tenemos nosotros sobre la mesa, además de eso es eh, videos lo que nos demuestra y nos cuenta la propia gente que vive en ese sector, en ese sector y que ve eh, diariamente cómo van ingresando estas personas que están en comillas indocumentadas, que no tienen su papel al día, que no están eh, haciendo ingreso por una, eh, por una cuestión de carácter oficial. Eh, y ese es el principal reparo que han hecho algunas autoridades locales de lo que va a significar esta puesta en escena de los militares en la frontera. Eh, otra cosa podríamos decir es lo que dicen los parlamentarios de la zona, que si bien valoran, el despliegue de las Fuerzas Armadas insisten en que esto no es una parte de un proceso entero que se tiene que llevar adelante a esto hay que sumar, le dicen ellos, estado de excepción porque la presencia de los militares en la frontera no va a terminar dicen, con los actos delictuales no va a terminar con la violencia y yo lo decía más temprano, Consuelo, en una localidad, en una zona de, de, del país donde los números eh, hablan por sí solos respecto al crimen organizado la, el número de, de homicidios que han ocurrido en, en el inicio de este año que eh, saca ventaja a cualquier otra parte del territorio y esa es la gran preocupación que tiene la autoridad local de lo que podría pasar de aquí en adelante. Yo, yo te, que, quiero entender que esto tiene que ver mucho con expectativa eh, de lo que puede significar la presencia militar en la zona. Eh, y otra cosa, y lo conversaba más temprano con el, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que él decía, uh -huh. eh, esto es inédito, es nuevo, es una herramienta nueva que se está utilizando de parte del Ejecutivo, pero, ojo, decía él, hay que estarla evaluando constantemente. Eh, una cosa es lo que puede decir el papel, otra en la práctica, en el terreno de cómo puede llevarse adelante este despliegue militar y las funciones que tienen que llevar adelante los militares, que, digámoslo, es una función a la cual no están del todo acostumbrados.
1: Um... O sea, eh, los primeros eh, que, que se están eh, trasladando a, a la frontera tuvieron... Eh, Capacitación tuvieron con carabineros, sí.
0: Capacitación, es.
1: era el término, decir mm. los talleres, imagínate. Sí. <risa> Capacitación por parte de carabineros, que mm. son los que sí trabajan en, en los pasos eh, fronterizos, ¿verdad? Y aquí lo que se considera es que esta es infraestructura crítica, ¿ya?, eh, los militares no trabajan habitualmente en asuntos de seguridad, por eso las reglas del uso de la fuerza y el decreto que se sacó eh, al respecto. Hay una discusión de que eso se establezca también en una ley, que no sea eh, solo algo que se, de, que se define a nivel de, del gobierno, pero en lo concreto son una serie de eh, pasos eh, que ellos ellos eh, pueden controlar identidad, pueden revisar equipaje, eh, si es que no están los, los papeles al día pueden eh, detener a esas personas para entregárselas inmediatamente a carabineros. ¿Qué pasa después con esas personas? Ahí ya entra la ley de inmigración y claro. está toda la discusión de eh, si es que no son, por ejemplo, eh, si estos es en Colchane, eh, no, Bolivia no los acepta si es que no son bolivianos, con la reconducción. Hay una serie de problemas, <risa> digamos, eh, pero se supone que esto va a ser eh, disuasivo, eh, al menos, que ya no va a ser tan sencillo entrar, eh, entrar a Chile eh, como lo es en, en la actualidad, eh, pero está la preocupación de. ¿Qué significa defenderse? ¿Qué es un arma letal? ¿En qué circunstancias pueden ellos, eh, los, los militares, digamos, hacer eh, uso de un arma de, de, en última instancia? Pero, eh, ¿cuándo va a ser considerado eh, legítima defensa? ¿Verdad? ¿Qué se considera realmente un arma letal? Y también, ¿qué se considera de que haya una sospecha de que la persona que está entrando ha cometido un delito? Porque los pueden revisar, pueden controlar la identidad, eh, pero tienen que tener alguna sospecha, por ejemplo, para revisar equipaje. Entonces, eh, ahí puede haber una discusión legal de decir... Eh, hay que ver qué, qué posición va a tomar ahí, no, no sé, las organizaciones de defensa de los migrantes, ¿verdad? Es decir, a ver, eh, estas revisiones que hace el ejército, ¿cuál es la fundada sospecha de que esta persona cometió un delito? Ah, pueden pasar muchísimas cosas, digamos, eh, por esto mismo que decía, eh, mm -hmm. entre otras cosas, en la entrevista <coughs> contigo el presidente del Senado que eh, esto es algo nuevo esto es algo que el ejército nunca ha hecho y esta es una disposición nueva a través de esta ley de eh, protección de la infraestructura crítica
0: eh, sumarle a eso también el hecho de, de varias dudas que, que, que hay planteadas respecto a cómo, cómo, cómo tienen que reaccionar los militares si en algún minuto por ejemplo se ven eh, eh, atacados, ¿no? Eh, si hay fuego de por medio, si existe alguien que venga armado, ¿cómo, cómo se va a llevar adelante esa, esa respuesta de parte de los militares? Es una de las dudas también que están eh, que están planteadas. Otra tiene que ver con el tiempo de esas personas que puedan ser detenidas. Se hablaba de 12, 24 horas. Eh, ¿Y van a ser detenidas eh, por quién? ¿Quién las tiene que tener en, en su en su poder, entre comillas en básica, custodia, en custodia mm. básicamente es los militares que tienen que pasársela, o al cuerpo fronterizo, o a policías de investigación, o a carabineros, ¿no? Eh, ellos son los que tienen que ir adelante todo ese proceso. Se me quedaba algo además, Consuelo, a propósito de todo mm -hmm. lo que está pasando mm -hmm. en el norte debiera estar el presidente Boric en el norte antes del 11 de marzo ¿Te acuerdas el compromiso de visitar toda la región. Tiene la última, la última región
1: pendiente, ¿verdad? Sí, pues,
0: claro. Así estará para acá. Eh, y eso debiera ser antes del 11 de marzo, entonces se le suma una fecha más al presidente eh, del viaje para ver cómo va mm. armando su agenda su calendario con todo esto que se le está viniendo encima. Lo que pasa en el sur, lo del norte ahora, eh, ajustando nombres para el cambio de gabinete. Bueno, vamos a ver lo, lo que pasa, pero muy pendiente de lo que pasa en un rato más a eso de las diez y media cuando ya eh, comienza el despliegue. Eh, oficial, podría decir, formal, de la Fuerza Armada en, en la frontera, y, y a ver cuáles son todas las, las experiencias que se van conociendo y cuál es el sentir también de la gente que vive en esa zona, particularmente los alcaldes y gobernadores que han tenido eh, han sido bien reticentes respecto al um, funcionamiento de las fuerzas armadas en, eh, en la frontera. con 8.32
1: A propósito de inmigración. Eh,
0: qué duro, ¿no? ¿verdad? Lo que vamos a hablar.
1: Sí, porque, ¿sabes qué? Eh, también uno, un, uno, uno, uno se le lo olvida lo, los riesgos de la inmigración, porque la gente está dispuesta a, en el caso de nuestro país, a cruzar el desierto, a venir con los niños, a pasar frío, eh, a poner, no sé, a poner de verdad en riesgo tu, tu vida. Y, eh, ¿para qué decir en, en Europa, donde...? Eh, las personas desafían, además, en pleno invierno, eh, desafían las olas y cada cierto tiempo, en, en general más en la época de verano, pero cada cierto tiempo, y por eso sorprende tanto lo que pasó este fin de semana en, en las costas de Italia, cada cierto tiempo hay estos naufragios eh, de estas em, embarcaciones endebles, de, donde va mucha más gente de la, que, de la que debería, gente que paga mucho dinero eh, también para que eh, los... los eh, no sé, eh, eh, entregan dinero a estas redes ilegales, eh, además de tráfico de, de personas y mmm, uno cuando dice tráfico de personas tiende a pensar que es como como, eh, como que como que fuera, eh, trata de personas en el sentido de que hay alguien que los secuestre que se los lleva, eh, no, cuando, cuando tú le pagas a a un coyote eh, o, no sé, pues, para que te lleve a Estados Unidos o a una de estas personas para que te crucen y te entren a Europa eh, por mar. Ellos no te secuestran, pero eso es trata de personas también. Es tráfico de inmigrantes. Eh, y, y ahora tenemos unas imágenes eh, espantosas. Ya hay más de 60 personas muertas. Hay, hay niños, eh, ¿verdad? Eh, estaba revisando algunas fotografías en el, en el país de, de España. Esta mañana y el, el titular dice, mochilas, biberones, o sea, mamadera, juguetes en la playa. El naufragio de Calabria eh, conmociona a Italia.
0: Un pesquero que estaba eh, supuestamente en muy malas condiciones que trataba de llegar a las costas eh, a las costas italianas por la, la, la llamada ruta turca que le llaman eh, en, en Europa a este a este camino que, que recorren eh, los barcos los veleros que tratan de llegar con, con migrantes, eh, y lo más complejo de esto, Consuelo eh, y para quienes nos escuchan, es que llevamos cuánto tiempo en esto, eh, cuántas veces hemos tenido que dar esta noticia de que el Mediterráneo vuelve a teñirse de rojo por la muerte de, de migrantes que tratan de llegar a las costas eh, y aquí hay una disputa eh, bien, bien, bien bien compleja que se, que se ha ido dando y se va a seguir dando, que tiene que ver con lo que ha hecho la Unión Europea y con lo que hacen los gobiernos eh, particulares, en este caso Italia. Eh, ha sido bien, bien categórica la, la presidenta Meloni para, para, para dar a conocer cuál es su postura de su país respecto a eh, lo que tiene que hacer la Unión Europea y tratar de, de, de conversar con los países de donde vienen estos migrantes. Pero el, el relato, eh, tú lo mencionabas muy bien, lo que hace el país de España eh, es bien bien duro, yo lo leí el día de ayer daba cuenta de cómo se había originado esto por dónde habían eh, venido en, en trayecto hacia la costa italiana de cuántas personas venían con esa ilusión de poder tocar tierra después de andar casi cinco días eh, en un mar bien 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 duro además eh, por las condiciones climáticas que se fueron dando y cuando estaban a, creo que 150 200 metros de la costa 150, estaban por 150 llegar
1: 150 metros después de sí. cuatro días y tanto claro
0: eh, y, Eran como
1: 200 personas, dicen, Más o menos. 370 y, y
0: 200 que iban en, en, en. Claro, lo que pasa es que el número no es exacto porque todavía hay una gran cantidad de personas desaparecidas, que pone una cifra peor aún, que esas personas desaparecidas probablemente están muertas y eso podría seguir aumentando el número de víctimas fatales producto de este, de este naufragio. Eh, estaban a 150 metros de llegar y se encuentran con, con rocas que, eh, y por la condición climática que, que estaba en ese momento eh, in, imperando ahí, eh, se genera que choque con esta roca se destroza por completo este barco y ahí los que pudieron salvarse fueron los que fueron más osados y trataron de, de nadar, de llegar, de tomarse de algo para poder flotar y el resto lamentablemente simplemente no pudo eh, Dice y, que
1: los, bueno, que no todos de, también no todos llevan chaleco salvavidas no Dice todos. que los
0: turcos que, que, que eran los que organizaban el viaje,
1: ¿eh? tres personas se salvaron, saltaron y llegaron a la orilla mm los organizadores
0: del viaje. Sí, dice que una de las hipótesis es que tocó con un arrecife y luego y luego fue contra las rocas y eso generó que se rompiera por completo este, este barco, mm. claro. Eh, no tuvieron tiempo de pedir ayuda, dicen, eh, y no pudieron evitar que la embarcación se estrellara contra estas rocas y se partiera en dos golpeada por la fuerza de las olas. Eh, se dice que hay como 80 sobrevivientes, eh, 21 de ellos que fueron llevados a diferentes recintos hospitaleros de la zona, eh, otros llegaron por sus medios a las costas, eh, están de milagro, decían algunos eh, lugareños de ese sector que vieron cómo fueron, se fue llenando la playa de escombros, de ropa, como tú decías de bolso, eh, el producto de este, de este naufragio
1: bueno, y, y lo que sucede también es que eh, Giorgia Meloni, la, la nueva primera ministra de, de Italia, ella, una de sus plataformas de campaña, es una política muy dura contra la, la migración. Y una de esas eh, políticas es restringir el trabajo de las ONG, que, no sé, médicos Sin fronteras, o los barcos que rescatan a, a inmigrantes, verdad que, lo, que los ayudan para, para evitar estas estas muertes. Entonces ha restringido las rutas, tiene algunos de los barcos, en, eh, no los deja salir de, de Italia. Entonces eso, eso se supone que es para disuadir a las personas para que no mm. para que no viajen porque el viaje es aún más inseguro eh, pero la, pero en la práctica lo que sucede es que no hay no hay ayuda para los que van en esta travesía que es mm. ilegal pero eh, donde finalmente eh, pueden ocurrir desgracias como la que
0: estamos viendo en este minuto. Ha hecho harto intento en la Unión Europea para tratar de conseguir encontrar una fórmula para, para detener la migración irregular en su territorio, pero ni siquiera el pacto migratorio, ¿te acuerdas tú que, que se firmó por la Comisión Europea en el 2020? Eh, dicen que está total y prácticamente estancado debido a las profundas diferencias entre los socios comunitarios, no hay una voz común respecto a cómo tiene que enfrentarse esta situación migratoria ahí en Europa y constantemente vamos a seguir viendo probablemente situaciones de este tipo que lamentablemente eh, se tiñe de rojo el Mediterráneo con una gran cantidad de víctimas fatales por gente que trataba de llegar ahí a las costas italianas
1: 8,39 Aún queda verano por disfrutar y destinos por recorrer con Mita Rentacar aprovecharás al máximo tus viajes, reserva tu auto en Mita.cl fácil, rápido y seguro ¿Quién mejor? Mita Rentacar, Leasing Operativo y Renting
0: los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
0: Y porque tu futuro importa, si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
1: ¡Ay, que me duelen las rodillas! A ver, me dijeron que esta maquinita sabe todo. Alexa, ¿dónde puedo ir a atenderme con los mejores traumatólogos a un precio accesible y cerca del metro? El hospital
0: líder en traumatología y rehabilitación
1: para FONASA y SAPRE es el Hospital del Trabajador ATS. Pero, ¿no es solo para trabajadores? No, está abierto para todas las personas. Ya lo sabes, los médicos expertos del
0: Hospital del Trabajador
1: ATS son para ti, para todos. Agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl o llamando al 225 15 77, 77 Las mutualidades de son oficializadas por la Superintendencia de Seguridad www.suceso.cl Tata, ¿cuál es el secreto para llegar a tu edad?
0: Vivir tranquilo. Ya, pero cuéntate una nueva. Ay, ah, es que cuando decidí jubilarme en consorcio, tomé la mejor decisión. Ah, tranquilo. <risa> <risa>
1: Cotiza tu renta vitalicia en consorcio y obtén un ingreso fijo en UF y de por vida. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220-220-026-K-220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por consorcio seguros vida.
0: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro. Importa, si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. A mi edad cualquier examen siempre da un poco de nervios. No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero o tendrás que repetirlo unas cuantas veces más. Por eso, ¿dónde te realizas tus exámenes? No da lo mismo. Somos la unidad de toma de muestras UC, el laboratorio más completo de Chile, con más de 900 tipos de exámenes y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país. Agenda tu examen en ucecristus.cl o llamando al 22-676-7000. Somos UCCristus, somos la Católica. Escuchas, Hablemos en off en Duna 89.7.
1: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
0: Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchila Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza ya tu APB.
1: Si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en Consorcio.cl
0: 8 de la mañana con eh, 44 minutos seguimos en eh, Hablemos en Off acá en esta jornada del lunes 27 de febrero. Eh, 27 de febrero ¿Te acuerdas tú Consuelo? ¿Hace 13 años atrás? Sí. ¿Eh? Mira. ¿De sí, pues. Se cumplen 13 años del terremoto del 2010.
1: Uh... No te acordás. creí? No sí. No, yo, no, no me acordé. Yo de nada. El, el,
0: me, me acordé en la mañana y decía, uy, de veras, 13 años que han pasado el terremoto del 2010 eh, de aquella noche. Pero en fin, bueno. Eh, mientras tratamos de establecer contacto con nuestro, con nuestro entrevistado... Eh, ¿Te parece si hablamos un poquito de, de Europa? Te parece si hablamos. Te, quería
1: comentar, una cosa, te quería comentar una cosa interesante que está pasando hoy día acá en, en Inglaterra a propósito del Brexit. ¿Te acuerdas del Brexit? Por supuesto. <risa> bueno, es que ¿sabes qué? En, hay algo no resuelto en la salida, ¿Mm? o resuelto a medias, en eh, la salida del de Reino Unido, de la Unión Europea, y es la situación de Irlanda del Norte, ¿ya? Y resulta que está Ursula von der Leyen, eh, la líder eh, europea, hoy día, porque se supone que van a llegar a un acuerdo final con el gobierno de Sunak, respecto al llamado protocolo de Irlanda del, del Norte que es lo que sucede, que eh, Irlanda de, de... Siempre me confunden Irlanda del Norte porque dicen los partidos unionistas, y yo digo, bueno, ¿será unionistas con el sur? Mm. No, es unionistas con el Reino Unido, <risa> ya, porque quieren ser parte de la Unión, quieren ser, son parte de la Unión, y eso es lo que defienden. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, al salir el Reino Unido de Europa, la pregunta era, bueno, ¿y dónde va a estar la frontera? ¿Dónde va a estar la frontera, eh, por ejemplo, aduanera, para eh, revisar los productos, porque da cuenta que se volvieron a poner aranceles, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, y eh, si tú ponías la frontera entre Irlanda del Norte y la República, y ¿eh? Irlanda del Sur, afectabas la, los acuerdos de paz, ¿ya? Porque parte del acuerdo de paz para eh, haber terminado la guerra civil entre, entre las Irlandas fue que eh, había libre tránsito, ¿ya? Entre las dos eh, Irlandas. Entonces lo que hicieron fue, eh, para el Brexit, poner la eh, frontera con el Reino Unido. Ya, Pero eso significa para Irlanda del Norte que eh, hay reglas distintas, que tienen una frontera con el Reino Unido en circunstancias que no debieran tener una frontera con, con el Reino Unido. Y eso ha provocado una crisis política eh, gigantesca. En Irlanda del Norte eh, ganó la postura de Remain. No querían el Brexit ellos, pero como gana en todo el Reino Unido, finalmente, obviamente que el Brexit también eh, funciona ahí. Y los partidos eh, unionistas, eh, los partidos pro-Reino Unido en Irlanda del Norte, a propósito de esta frontera que, que se puso, la verdad es que han eh, bloqueado al gobierno, hay, eh, no se ha podido establecer en, en la práctica un gobierno en Irlanda del Norte hace mucho tiempo, y, y esto provoca crisis políticas y tensiones políticas permanentes, porque Irlanda del Norte dice, bueno, o soy o no soy. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que me tengan una frontera con, eh, con el Reino Unido? En circunstancias que yo soy parte del eh, Reino Unido. No puede estar la frontera con eh, Europa. Y esto básicamente es porque al no haber frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, los productos pueden eh, pasar sin pagar los nuevos aranceles. ¿Ya? No sé si se entiende un poco lo que estoy eh, explicando. Pero... Eh, la pregunta es, ¿dónde dónde pones la frontera, eh, finalmente, de Europa con eh, Irlanda, cuando no puedes ponerla entre ambas eh, Irlandas? Y esto ha sido un problemón gigantesco eh, para los gobiernos eh, desde Boris Johnson, en adelante Boris Johnson eh, saca adelante el Brexit, pero... Eh, pero en el fondo se mete al bolsillo los irlandeses del norte. y Dice, bueno, después vemos cómo lo resolvemos, Déjeme ponerle mientras tanto la frontera, eh, separarlos, digamos, de, del, del Reino Unido en, en la práctica. Y eso es lo que hoy parece que se va a tratar de, de resolver con un acuerdo definitivo, y que en, en realidad lo que va a hacer es mantener esta entre comillas, frontera para el eh, paso de productos y el control de pasaportes, etcétera, etcétera, entre el Reino Unido e Irlanda del Norte, pero como con eh, eh, con líneas diferenciadas. Entonces va a haber como una línea verde que va a ser cuando las cosas vienen del Reino Unido, pero se quedan en Irlanda, ya, en Irlanda del Norte, y una línea roja que se va a demorar más, que son las cosas que vienen del, del Reino Unido, pero que eh, luego podrían pasar a la República de Irlanda, a Irlanda del, del Sur. Se supone que eso va a permitir eh, como este doble, no sé, como esta doble vía, eh, no sé cómo van a hacer para que realmente eso se respete, digamos, porque todo el mundo va a querer pasar por la línea verde, eh, me imagino, y después eh, cruza del norte al sur sin que nadie le pregunte. Lo mismo con los productos. Eh, pero, pero todo este asunto burocrático uh -huh. eh, de papeleos en el fondo para importaciones y, y exportaciones se ha convertido en un grave problema eh, político para el ahora para el gobierno de, de Sunak, al punto que el mismo Boris Johnson, que cuando se fue dijo hasta la vista, baby, eh, le estaba haciendo un poquitito la vida imposible con este nuevo acuerdo que está eh, llegando con Úrsula eh, Van der Leyen así que el Brexit sigue en eh, los titulares de eh, de la prensa eh, europea y veremos a qué acuerdo logran, sí, eso logran te, llegar te, hoy. te, te
0: a preguntar, te adelantaste un poco pero te iba a preguntar eso, primero eh, ¿cuál es la postura del actual primer ministro o cuál era su postura de, de, respecto al, al, al Brexit? Él siempre fue partidario de... Él siempre
1: fue Brexit. Ya, perfecto sí, ya. A es diferencia de nunca... otros que se fueron cambiando, ah, ya. El, el, por el... Boris Johnson, digamos, <ríe> o por Teresa May ya. o por Cameron, todos los primeros ministros no eran pro-Brexit y después se tuvieron que transformar en, en pro-Brexit ya,
0: perfecto. Eh, y lo otro era, eh, ¿cuál era la postura que iba a tomar el, el ala más dura, la ala más, más, más conservadora del, del partido respecto a las no disposiciones se sabe, que se... No. No, se sabe, ¿eh? no se sabe,
1: No se sabe. No se sabe. Entonces la pregunta es, ¿con qué fórmula van a, van a aparecer aquí eh, que permita eh, que los partidos eh, más pro-Brexit apoyen esto y que también el DUP, que es el partido un unionista en Irlanda del Norte eh también se sienta satisfecho. Aquí eh, es interesante, porque esto es como... No, los, en, en Irlanda del Norte dicen, esto tiene que ver también con, un, con que hay una corte europea que finalmente se tiene que pronunciar sobre eh, disputas arancelarias. Entonces, que dicen, bueno, eso prácticamente nunca pasa, pero si pasara, eh, tiene que pronunciarse una corte europea. Y en Irlanda del Norte dicen, no tiene que haber ninguna corte europea metida en nada con nosotros. ¿Ya? O sea, es como Bruselas, Perfecto. es como una mala palabra, ¿ya? Y eh, la pregunta entonces es, ¿con qué solución van a aparecer Van der Leyen y eh, Sunak, que el primer ministro británico hoy día, que deje reducida a la mínima expresión la Corte Europea, de manera que puedan, y, y, que, y que además deje reducida a la mínima expresión los trámites eh, aduaneros entre eh, el Reino Unido e Irlanda del Norte? Porque, como te decía, lo que no pueden hacer es poner una frontera entre Irlanda del Norte y la República del Norte, de, de Irlanda.
0: Perfecto. Decir. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces o sea. de aquí en adelante. con 8,52. La semana pasada, el diario La Tercera, eh, había dado a conocer que iba a ir a un viaje a España eh, Irina Caramanos, eh, pareja del presidente de la República, Gabriel Boric, eh, y bueno, este domingo, ayer, eh, ella estuvo en un conversatorio, llamado Feminismo y Mujeres en la Disputa del Poder, que se llevó adelante en, en Madrid, España, que fue organizado por el Ministerio de la Igualdad de ese de ese país, donde además estaban eh, invitadas otras, otras figuras o políticas chilenas, como, como Iraciharle la alcaldesa de Santiago, también estaban las diputadas Carol Carrera del Partido Comunista, y también Erika Ñanco, de Revolución Democrática. Y en ese contexto, la, ahora recordemos, ex Coordinadora Sociocultural de la Presidencia, estuvo exponiendo en este seminario según lo que trae hoy día también el diario El Mercurio, que eh, y entre otras cosas ella manifestaba que el feminismo presenta una alternativa de democracia, un cuestionamiento respecto de la libertad que se contrapone directamente con las libertades que propone el neoliberalismo y por eso también es tan amenazante para... Ciertos grupos, decía Caramano. Bueno, se refirió también ella a la presión de la ultraderecha sobre el feminismo, y allí dio dos ejemplos. Y uno fue relacionado al plebiscito del pasado 4 de septiembre, en el cual, recordemos, triunfó el rechazo. El riesgo de la ultraderecha y de su característica antidemocrática es que justamente nos lleva a activarnos como feministas, pero no solamente como una reacción, la de ellos, sino que como organización y acuerpamiento de apertura fue lo que respondió. Cosa? ¿Me puedes,
1: repetir? ¿Me voy puedes a... repetir la última parte?
0: Pero no solamente dice ella como una reacción la de ellos, refiriéndose a la ultraderecha, sino que como organización y acuerpamiento de apertura dice Garamanos. Y luego no dijo que... Nada. <risa> <La Perdóname>, cam... <risa> Aquí va a entender un poco más. Acá dice, y luego Gracias. dijo ella, las campañas de miedo, de odio, mm -hmm. de fomento a la discriminación de ciertos segmentos de la población la no propuesta, por cierto, al permanente des des desmarcamiento para no poder seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes, es por ejemplo lo que generó éxito del rechazo en el plebiscito, mm. dice Caramanos. O sea, una campaña del terror en donde se dice que lo poco que tienes se te va a quitar. Es una de las... Eh, eh, parte de lo que dijo Carapanos en España en este seminario, como te digo, que trata de explicar, o es el argumento que ella entrega para tratar de explicar por qué triunfó el rechazo el, el pasado 4 de septiembre en el plebiscito de, de, de salida llama la atención cierta, cierta, ciertos puntos o acentos que ella pone en esta, en esta declaración eh, pero claramente lo atribuye a esta presión de la ultraderecha eh, que ella es la católoga, la católoga también de antifeminista eh, y que, por cierto, esta presión eh, y la campaña de odio y de terror que existió en ese entonces para decirle a algunos que lo que tenían se les podía quitar fue, eh, en definitiva, lo que llevó al triunfo del rechazo el pasado 4 de septiembre.
1: Uh -huh. eh, voy a
0: pasar esta <ríe> me vez. Me dice...
1: en el acuerpo, miento. no me parece no me, me parece, creo que, que no había visto declaraciones de ella respecto a eh, la, las razones por las cuales se, se pierde el, la, la opción de, de apruebo en, en, en el plebiscito mm. eh, verdad y, y lo que plantea entonces era el temor de las personas a que esta campaña del terror de que les iban a quitar eh, que les iban a quitar su, sus cosas pero me, me quedé pegada con la palabra acuerpamiento, pero claro, un concepto feminista dice acá, que es eh, reconocerse como parte de un tejido social.
0: Acuerto. Es claro, ella ocupa. Feminismo,
1: acuerpa... feminismo comunitario.
0: Es eso, acuerpamiento de partura, dice ella. Eh, bueno, mm, un concepto que yo no lo, no lo tenía verbalizado. A partir de ahora lo, lo sumo.
1: Anota, anótalo. Lo anoto,
0: sí, aquí al tiro, vamos a anotarlo, ¿eh? Palabras nuevas acuerpamiento.
1: Oye, palabras nuevas. Sí. Rodrigo, Dime. ha sido un gustazo. No, por supuesto, para eh, mí para un placer.
0: Sí. ¿Podemos ¿Ya repetir o no?
1: Ya, pues, mañana. ¿Te tinca?
0: Me encanta. <risa> ya. Mañana, <risa> pues, en este mismo horario. Mañana, no oye, es?
1: sí, mañana para, para despedir febrero, ¿ya?
0: Claro. Y darle la bienvenida a, a marzo. Eh, se supone que regresa el resto, ¿no? A partir del miércoles. Ah, y bueno. Como
1: dice Forrest Gump, La vida es una caja de chocolate, sí. nunca sabes con lo que te vas a encontrar.
0: Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí o sí, mañana a las 8 nos encontramos con Consuelo Sadera en Hablemos en Nos Faca en Duna.
1: Y sí o sí, cartas notables, ahora en Duna.
0: Que esté muy bien, ¿eh? Ah. Buenos días.